0: 这期我们聊一下小众车型，啊、呃，你会看到呢，实际上市场上现在有很多种小众车型，你可以把甲壳虫、把 Mini， 可以把这个铃木的吉姆尼，可以把这个现代的菲斯，啊这一类的车，你都可以认为是小众车。为什么呢？这些车呢，价格并不便宜，呃，但是如果从它的综合配置而言的话，真的不会太理想。跟一台 Mini 去谈轴距，我觉得这事儿呢就有点儿这个不好比较了。那我们要聊一下，就是为什么他们会喜欢选择一些小众的车型？为什么你明明觉得你的车更具性价比，车又大，配置又高，动力又好，客户又偏偏不选呢？我觉得这方面呢，你应该先去了解一下客户属于哪种性格、哪种风格。像我们刚刚聊到的 Mini 呢，其实很多时候会说，呃，全中国特别喜欢，就是像一些白骨精、白富美，喜欢买这类的车。有一次我去 Mini 店呢，发现他们挂了一个口号，叫做“少小不努力，照样开 Mini”。那其实也说明了一定程度里面也有一些，呃，小三儿或者这一类的人啊，为了标榜自己的审美。标榜自己的品味，也会去选择这类的车。你可以把刚刚我们说的这类车呢，当做一部分的奢侈品去考虑。就是说，他们很多时候买这个车，并不是拿它来作为自己的一个代步工具。呃，从某种意义上来讲，他们不缺车，他主要需要的是一个代号，呃，一个记忆度，呃，一个标识。就好像有些人为什么说他们会喜欢买一些当地不太见的颜色？呃，当年我们在路虎的时候呢，还卖过敞篷的极光，就是一款凤凰橙的颜色，还单独要加价。尽管有百分之九十五以上的客户并不喜欢那个颜色，但是并不妨碍客户掏钱，而且掏的非常痛快。所以呢，我们对于客户做选择的时候呢，更多的要沟通一下，了解一下客户的潜在需求是什么，因为我们说。刚刚所讲到的车辆的动力好啊，轴距好啊，包括它的这个空间很大，这是一个常规我们理性的刚性需求或者是显性需求，它并不代表客户的隐性需求。所以一旦呢，当客户在这种我们的车型和某一些像这类型的车型里面去选择的时候，那如果说我们自己属于这类的客户，比如说我们自己是卖 MINI、卖吉姆尼、卖这种。这种那个 smart 这种车，那我们会跟客户更多诠释的，就是一些时尚差异。你看，你花一辈子的时间就为了成为一个不一样的人，那为什么要买一个满街跑的车呢？在茫茫的车海当中的话，你就完全找不到自己的车。当然说，我们虽然还没有出现在哈佛那样的，你在几千台车里面，甚至颜色、配置什么都一样的情况下找自己的车，我觉得那是一件很痛苦的事情。排除这个以外，有很多人真的不喜欢这样，他们喜欢买一个能够标展标榜自己个性的颜色，呃，而且呢，这些车里面很多还喜欢出一些撞色的车型，特别能让客户觉得有那种存在感。再加上一个非常有个性的车牌号，啊，你就可以感觉呢，在某一个时间，他找的就是他的一种存在感。我刚刚说的呢，就是我们卖的是这类的车。那反过来来说，我们已经知道了客户想花钱买一个小众车型，尤其这里头呢有一个比较小变态的一个车呢，就是铃木的吉姆尼。那客户呢会去说我要买的是一个硬派越野，而且你看泰囧里面这台车多可爱呀、啊，复古的造型，这个车呢，而且从越野性能上也非常不错。我并不需要一个很大的车，在车在这个市区里面，这个车呢还非常的灵活，停车便利，对于停车位的要求。也比较小，非常好。那因为根据区域而言呢，有很多，比如说我们拿吉姆尼说，它有很多区域，实际上吉姆尼的保值率非常的差，而且大部分的客户买这个车呢是改装的，所以在这种情况下，一边呢我们会表示赞成，就是哎，客户你做这个选择其实很棒，嗯，因为你你很有想法，你很聪明，而且你很懂车。但另外一方面，我们也会引导客户，会告诉他，你做这样的选择，实际上呢，车辆的保值率不高，因为它的市场总的份额很小，所以在未来的时间，你开一段时间，你发现这个劲儿过了，退烧了，我们不喜欢了，那你就要想办法卖出去，那肯定是得亏一大笔钱。虽然你不缺钱，但是再怎么说呢，心里总归还是不舒服，对吧？何况这个车呢，其实哪怕到你卖的时候，有可能也没开多少公里数，不如呢走一个主流。主流的好处是什么？维修保养非常方便，网点很多，而且这些产品呢，其实技术很成熟。无非是说从产品的选择而言，你选择一个主流的，其实无非是想让自己呢在人群当中反而是低调一点。啊，中国有句老话呢，叫“木秀于林，风必摧之”嘛。啊，所以有时候呢，这种没有必要的高调。也不一定说都是好事啊，可以在部分客户当中，就是犹豫不决的客户当中，你还可以争取一部分。呃，这个话题我们先聊着。其实我想呢，如果说你有一些其他不同的想法，欢迎过来交流一下。OK， 拜拜。